0: Il était possible de faire tous les trajets de moins de 10 km en vélo. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Hermano, producteur de podcast depuis de nombreuses années, et aujourd'hui, je vous accompagne pour en savoir plus sur l'ONG Tewit Tuesday et découvrir le vélo-taf. Le vélo-taf, qu'est-ce que c'est Le vélo-taf, comment ça se pratique Le vélo-taf, un sport ou un loisir Le vélo-taf, qui en sont les acteurs Le vélo-taf, quel impact environnemental Autant de questions et bien d'autres encore auxquelles nous allons tenter de répondre dans les mois à venir. Au rythme des interviews organisées par Tewit Tuesday, découvrez avec moi comment utiliser le vélo, la bicyclette, le bicloun, le deux-roues pour se déplacer placé au quotidien. Souvenez-vous, dans l'épisode 20 de Podcast Vélotaf, j'ai reçu Léry Giquel. Léry m'a mis en relation avec la personne que j'ai reçue aujourd'hui. On a parlé bien évidemment vélo, Vélotaf, et puis la solution qu'il propose aux entreprises pour inciter le maximum de salariés à prendre le vélo tous les matins. Allez, en selle, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Vélotaf. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un invité avec qui évidemment on va parler vélo, euh, mais pas que. On va aussi et surtout parler de lui dans un premier temps et puis de la société qu'il a créée. Euh, je veux parler de Arthur de Gerfagnon. Salut Arthur. Salut Hermano. Alors Arthur, on a une tradition dans ce podcast et dans tous les podcasts que j'anime. J'aime bien laisser la parole à nos invités pour qu'ils se présentent. Donc dis-nous tout, qui est Arthur Que fais-tu dans la vie Quel âge as-tu Et à ton avis, pourquoi est-ce qu'on se parle aujourd'hui euh,
1: bah Comme tu l'as dit, je m'appelle Arthur, moi j'ai 32 ans euh, et aujourd'hui je suis le cofondateur de Tandem. Euh, qui est une entreprise qui propose une solution de mobilité douce et de vélo pour les entreprises et leurs salariés euh, voilà moi je suis très content d'être avec toi on se voit aujourd'hui euh, parce que euh, on a été présenté par Léry avec lequel euh, j'échange pas mal sur les sujets vélo euh, et voilà et je pense que ça va être sympa de d'échanger autour euh, autour du, du milieu du vélo de manière générale du marché du vélo de ses perspectives euh, voilà et moi je suis très content de pouvoir discuter avec toi
0: aujourd'hui bah, merci et puis bah, effectivement on va parler du vélo du, du vélo de manière générale et puis on va parler de tandem quand même parce que euh, je trouve que la, la success story est sympa déjà on échangeait en off vous êtes dans un beau cowork je vois un, un joli ciel un joli ciel bleu des jolis euh, des jolis baies vitrées là t'es où enfin votre cowork qui se situe où euh, on est dans un coworking qui s'appelle
1: le remix euh, et on est entre euh, Saint-Lazare et Place de Clichy, en gros, à Paris. Euh, voilà, on, on cherche, à, on cherche à, à bouger, là, pour avoir nos propres bureaux et pour s'agrandir un peu, et notamment aussi pour avoir un espace de stockage pour euh, stocker quelques vélos et avoir un, un petit atelier mais euh, mais pour l'instant ça fait ça fait très bien l'affaire on est très content l'espace est plutôt sympa et, euh, et assez euh, intimiste on voulait pas euh, on voulait pas un truc assez euh, on va dire comment dire euh, informel très grand où personne se connaît là l'avantage ici c'est que tout le monde se connaît et qu'on peut faire pas mal de d'interactions et d'échanges avec euh, avec les gens qui sont là donc on est donc on est plutôt très
0: content bon alors euh, on, on va y revenir un petit peu après mais là tandem vous êtes combien vous bossez comment est-ce que c'est distribué hybride euh, tu parlais tout à l'heure d'espace de stockage, vous avez des ateliers, comment ça marche
1: Oui, alors donc nous aujourd'hui on est, on est 7, euh, on sera une petite dizaine d'ici la fin d'année 2022 euh, parce qu'on est toujours en, en phase de recrutement sur, sur plusieurs postes. Euh, et nous, non, bah, en fait si tu veux, donc, nous on a, on a deux ans, euh, on a une commercialisation euh, qui est vraiment effective depuis le 1er janvier 2021 en gros. Euh, donc on a une, une grosse année et demie de, 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 de développement commercial et de développement de notre, notre offre euh, et ouais, je parlais d'espace de stockage parce qu'en fait si tu veux nous on a une, on a une flotte de, de vélos euh, qui nous permet à la fois de faire des tests auprès des entreprises et à la fois de vélos de remplacement euh, en cas de, de panne de soucis de souci sur un vélo ou en cas de vol d'un vélo de pouvoir être assez réactif et de pouvoir remplacer le vélo assez facilement euh, et aussi nous euh, euh, d'avoir un espace de stockage pour euh, tous les gens qui sont euh, au bureau avec nous, euh, de fait euh, tous les gens qui sont dans l'équipe euh, on leur propose évidemment de, 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 de s'équiper d'un vélo. C'est le minimum. Donc, du coup, forcément, il faut avoir un peu, un peu de stockage pour stocker tout ça.
0: Bon, ben, on reviendra tout à l'heure un petit peu sur ce tandem, un petit peu plus dans l'historique, la genèse du projet, etc. Euh, Concentrons-nous un petit peu sur toi. Euh, donc, tu nous as dit 32 ans. J'ai ouï dire aussi en off que tu étais jeune papa. Félicitations. Euh, Est-ce que. Qu'est-ce que ça représente pour toi le vélo Est-ce que tu, tu pratiques Et si oui, depuis combien de temps
1: euh, Ouais, alors euh, moi, je, moi je pratique le vélo euh, en gros depuis 5 euh, euh, ou 6 ans euh, quotidiennement. Euh, et en fait, si tu veux, euh, et, et, et sur la partie sportive, j'essaie de m'y mettre de, 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 de plus en plus, on va dire. Euh, et en fait, ouais, le vélo pour moi, ça a été un peu une révélation. À partir du moment où j'ai mis le, le pied dessus, je me suis dit mais en fait... mais Qu'est-ce que j'ai fait avant quoi euh, Comment est-ce que j'ai pu me déplacer autrement avant euh, avant euh, en ville euh, Parce que moi, c'est aussi on en reparlera après, mais c'est aussi un peu la, la genèse de tandem. Mais j'ai eu euh, la chance ou la malchance, ça dépend de quel côté on se place, d'avoir d'avoir des voitures de fonction dans mes, dans mes jobs précédents. Et de fait, je les utilisais de temps en temps, alors que ça avait aucun sens, perdait du temps, j'étais inefficace, j'étais stressé dans les bouchons. Et le jour où j'ai décidé de me mettre au vélo, ça a été un peu une révélation parce que j'allais plus vite, j'étais plus efficace, je me sentais plus libre, j'arrivais plus frais le matin. Enfin bref, voilà tout ce que, tout ce dont je pourrais parler pendant, pendant des heures. Mais donc, donc pour moi, le, le vélo, ça, ça, ça a beaucoup de significations différentes. Ça, on peut. Il y a énormément de vertus qu'on peut mettre derrière ça, euh, je pourrais en parler évidemment pendant des heures, mais moi je, je me bats un peu au quotidien pour qu'on arrête de considérer en France le vélo comme un truc un peu futile, soit de bobo, soit comme un objet de loisir un peu futile qui permet juste d'aller à la plage en tongs, euh, parce qu'on a, on a cette culture-là malheureusement encore trop présente en France, euh, et moi j'essaie de, je, voilà, de diffuser le fait que c'est un objet de mobilité formidable pour plein de raisons différentes. Euh, voilà, en haut.
0: Mais alors, euh, ça, on, on, je pense qu'on est tous très convaincus sur l'objet de mobilité euh, qui, est, qui a beaucoup d'avantages. Euh, on, on est convaincus aussi qu'il bah, faut l'utiliser au quotidien, d'où aussi le nom de ce podcast, Vélotaf. Euh, qu'est-ce qui a fait vraiment que toi, bah, quand tu es monté sur un vélo, euh, tu t'es dit non, mais, mais qu'est-ce que j'ai fait ces, ces 20 dernières années, ces 20, 25 dernières années, pourquoi je ne l'ai pas fait et, et, et en fait, ma question sous-jacente, c'est pourquoi tu ne l'as pas fait Pourquoi tu n'as pas été converti au vélo plutôt,
1: Ou au vélo-taf euh, bah ce que ça m'a fait, moi, le premier truc, c'est le sentiment de liberté. Euh, liberté parce que ton vélo, il est en bas de chez toi, tu le détaches, tu montes dessus, tu es dépendant de personne, euh, tu le rattaches, tu pas besoin de parking. Voilà, donc c'est vraiment... Moi, c'est le premier truc. Pour moi, c'est vraiment un objet de liberté. Euh, à l'inverse, euh, pour les autres moyens de transport que j'utilisais en ville, qui étaient les transports en commun ou parfois à la voiture, euh, t'es complètement dépendant. T'es dépendant des autres euh, parce que t'es dépendant du trafic. Euh, t'es dépendant euh, de, de, de la qualité de service euh, d'un métro, euh, d'un train ou d'un RER. Euh, donc voilà, il et, 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 y a ce côté aussi enfermé. T'es enfermé dans une voiture, t'es enfermé dans un train ou t'es enfermé dans un métro. À l'inverse de la liberté que t'as à vélo où t'es à l'air libre. Euh, voilà. Donc c'est moi, c'est vraiment, c'est vraiment ce que ça m'a, ce que ça m'a, ce que ça a dégagé chez moi comme premier sentiment. Euh, et après, pourquoi je l'ai pas fait avant? Euh, je pense sincèrement que c'est euh, que c'est un peu euh, c'est culturel c'est-à-dire que moi euh... Euh, petit et c'est aussi un sujet dont, dont, dont on peut parler. Petit, j'allais pas, pas à l'école à vélo quoi. Euh, mes parents, ils m'amenaient en bagnole alors qu'on n'était pas très loin de l'école. Ils m'amenaient, nous on était trois enfants, ils nous amenaient en bagnole à l'école, ils nous déposaient et après ils partaient au boulot. Euh, et après, plus tard, quand j'étais entre guillemets plus autonome, j'ai pris les, j'ai pris les transports en commun, j'ai pris le métro pour aller pour aller à l'école et au lycée et au collège, etc. Euh, donc en fait, je me suis, je me posais même pas la question parce que ça faisait pas partie de mon, du prisme qu'on m'avait présenté, euh, pas celui de mes, mes, non plus de mes amis et de mes potes autour de moi, donc la question se posait même pas. J'ai commencé à me poser la question à partir du moment où je me suis dit, le métro ça devient insupportable, la bagnole ça devient insupportable, ok, qu'est-ce qu'on fait quoi euh, Donc, euh, donc euh, il a fallu euh, rentrer dans une phase un peu chiante et délicate quoi, pour me dire, ok, il faut que je trouve un autre moyen pour me déplacer en ville parce qu'aujourd'hui, je n'y arrive plus. Quoi. Et donc je pense que c'est un problème euh, culturel et je pense que c'est un problème euh, ouais, de, de, de mise en avant de ce, cet objet-là. Euh, en France et dans les dans les cultures et dans les mœurs euh, qui était qui était pas suffisamment euh, mis en avant et, et développé euh, jusque là. Quoi.
0: Ce, qui est, ce qui est impressionnant parce que euh, quand on regarde euh, l'histoire du vélo culturellement jusque dans les années euh, ouais, 80, euh, c'était un outil de déplacement euh, au, au quotidien. quotidien. Ouais. Tout le monde l'utilisait. Et puis euh, et puis après la voiture est arrivée, la, la voiture a pris de la place, les transports en commun ont pris de la place. C'est vrai qu'on a eu un peu tendance à oublier le vélo que le vélo, ça s'est boboisé, comme tu disais un petit peu tout à l'heure. Et maintenant, on est, on est dans un espèce de flou culturel où bah, on n'a pas été éduqué à ça, donc on ne sait pas trop comment l'utiliser. On n'a pas cette habitude, finalement, de l'utiliser. Et puis, euh, en parallèle, il bah, y a des gens comme toi qui essayent vrai au quotidien pour rappeler que non, le vélo, c'est bien, le vélo, c'est pratique, le vélo, c'est la liberté, le vélo, c'est écolo aussi, sans être forcément un militant. Et puis, euh, ça permet, de, ça permet de, de se déplacer au quotidien. Euh, tu disais tout à l'heure que toi, tu l'utilises maintenant au quotidien. Alors, euh, on aura compris que tu habites en région parisienne, enfin à Paris ou en région parisienne. C'est vrai que c'est facile de se déplacer en vélo quand on est dans les grandes villes, dans les grandes métropoles. Ça l'est un petit peu moins quand on habite un petit peu excentré des centres-villes, quand on habite un petit peu en campagne. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça inspire chez toi comme réflexion, justement, le fait que... Bah, Finalement, le, le vélo, c'est bien quand tu habites en ville, mais quand tu habites un petit peu plus loin, c'est plus compliqué ou plus difficile ou, ou encore moins culturel parce que, euh, bah que tu habites à cinq bandes d'une ville et, et puis des fois, il faut prendre des nationales, des départementales et c'est un peu compliqué. Quoi.
1: Alors oui, euh, moi, je suis arrivé avec, effectivement aussi avec cet a priori en arrivant sur le marché du vélo, entre guillemets en arrivant sur la partie professionnelle, en me disant bah, voilà, on va monter tandem et notre offre, elle se développera, développera uniquement pour les, pour, les, pour les grandes villes. Paris, Lyon, Bordeaux, Lille etc. et on touchera pas on touchera pas le ni le milieu périurbain ni le milieu rural et dans les faits jour après jour je me rends compte que c'est que c'est faux dans le sens où quand tu regardes juste les stats le matin tu as 50 des déplacements qui font moins de 5 km en France et donc c'est sur tout le territoire français hein c'est pas c'est pas uniquement à Paris à Paris c'est 75 dans la région parisienne c'est 75 des déplacements mais donc du coup mon point c'est de se dire que il y a plein de territoires où c'est déjà possible et les autres où ça l'est pas encore. Il faut qu'on on puisse mettre en œuvre des aménagements cyclables pour que ça le soit. C'est-à-dire qu'en fait, hormis évidemment les gens qui font 30-40 bornes le matin pour aller au boulot pour emmener leurs enfants à l'école, ça évidemment c'est pas des gens. Je vais pas, je vais pas entre guillemets, euh, les, on va pas les fouetter, les violenter pour se mettre au vélo et euh, arriver tout transpirant ou euh, que le, 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 leur trajet du quotidien soit, soit un calvaire, pas du tout. Mais il y a, il y a plein de gens en zone périurbaine ou en zone rurale qui là aussi, contrairement aux, 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 aux croyances un peu que l'on a. Sur le, sur le milieu font très peu de kilomètres pour venir le matin au boulot ou venir à l'école donc soit il y a des, déjà des aménagements qui sont faisables et il faut juste les convertir et leur mettre le pied à l'étrier leur mettre le pied sur un vélo pour qu'ils puissent se dire ok c'est génial ça change aussi ma vie soit et là pour le coup c'est côté pouvoir public il faut qu'on ait des aménagements cyclables aussi dans ces, dans ces zones-là euh, justement pour sortir du côté euh, le vélo c'est très bien en ville et, et c'est pas fait pour les zones périurbaines ou, ou rurales voilà, euh, donc donc si déjà on arrive à les cibler euh, euh, 50% de ces déplacements-là, donc, donc je disais qu'ils font moins de 5 km. 5 km en, en vélo ou en vélo euh, électrique, c'est euh, 20-25 minutes, grand maximum. Quoi. Donc, euh, donc euh, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, quoi qu'on puisse en dire, ça n'a plus de sens de le faire en bagnole. Euh, tous ces trajets-là, ça n'a plus de sens de les faire en bagnole.
0: Ce que tu me dis, ça m'inspire deux réflexions. La première, c'est une question que je pose plutôt en fin d'épisode, normalement, mais euh, tu dis que la question de l'infrastructure, c'est plutôt une question des pouvoirs publics pour qu'ils euh, bah, aménagent le territoire et qu'ils donnent la possibilité à, à des gens de, de pouvoir euh, se déplacer en sécurité. Euh, Est-ce que c'est qu'une question question de pouvoir public. Est-ce qu'il n'y aurait pas des sociétés, par exemple, Tandem, hein, qui euh, qui pourrait pas euh, initier un petit peu la démarche, prendre le pas là-dessus et euh, et pourquoi pas proposer au service public des naming de pistes cyclables par exemple ça se fait pour des stades, ça se fait pour euh, ça se fait pour euh, des, des, des grands monuments. Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas bah tiens euh, entre euh, entre Paris et Rambouillet et bah euh, Tandem voudrait sponsoriser une piste cyclable et donc euh, euh, combien co comment ça se passe, combien ça coûterait et, et quelles seraient les démarches à suivre.
1: Alors euh, c'est c'est une très bonne idée. Euh, moi je suis convaincu du fait pour Revenir sur la partie pouvoir public et secteur privé, que c'est le secteur privé qui doit, qui doit, et les entreprises comme nous qui doivent montrer le, le, le chemin au pouvoir public pour les, les pousser, parfois les forcer à mettre en place des choses donc euh, donc ça j'en suis convaincu c'est à dire que le, le... c'est aussi pour ça qu'on a monté tandem c'est à dire qu'en fait si on attend euh, que les pouvoirs publics fassent le taf là dessus on peut revenir dans pardon mais dans 50 ou 100 ans je suis pas sûr que ça ait beaucoup bougé euh, en tout cas suffisamment euh, alors j'avais pas pensé à, 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 au sponsoring de, de pisticlab mais c'est une bonne idée c'est clair enfin euh, c'est sûr que nous dès qu'on dès qu'on pourra se le permettre d'un point de vue financier entre guillemets c'est le genre de chose qu'on aimerait beaucoup faire euh, c'est aussi pour ça que Récemment, nous on essaie tu vois de, de rejoindre des mouvements qui font qui font le lien entre le secteur privé et les pouvoirs publics justement pour pour que pour que les députés ou le gouvernement intègrent des problématiques vélo dans les dans les dans les plans à venir. Voilà, donc en gros en résumé si moi je suis convaincu du fait que pouvoir public et secteur privé doivent travailler ensemble sur ce sujet-là et que c'est le secteur privé qui va un peu donner le là et donner l'impulsion donner l'impulsion quoi.
0: Bon, après, j'avais une deuxième réflexion qui me revient plus, mais ce n'est pas grave, ça reviendra dans le cours de, de nos échanges. On a parlé de, des avantages que tu trouves au Vélotaf. Tu l'as dit, c'est la liberté, c'est la possibilité d'aller où on veut, quand on veut, sans être enfermé, dans, soit dans un, dans, dans un carcan horaire pour les transports en commun, soit euh, avec les autres pour ce qui est du trafic. Euh, Est-ce que pour toi, ça revêt aussi, euh, certaines enfin, ça, ça rejoint certaines convictions personnelles, notamment des convictions un peu écologiques, quant à l'utilisation d'un moyen de transport plutôt qu'un autre.
1: Bah, clairement, euh, définitivement, en fait euh, ça aussi ça aussi a été, euh, euh, moi, un cheminement euh, personnel qui m'a amené à faire ça et à dire ça. Euh, en fait, si tu veux, euh, quand tu vois quand tu vois qu'aujourd'hui tu as euh, 30% des émissions euh, de CO2 en France qui viennent du secteur du transport et que la moitié de ces émissions viennent de la voiture personnelle euh, bon, bah, as, pour moi, tu as, as, as résumé le truc. Une fois qu'on a dit ça, on dit ok, bah, l'urgence, elle est là-dessus. Et, euh... et,
0: et quand on sait que 50 à 75% des déplacements font moins de 5 km, encore plus.
1: Voilà, exactement. Donc, en fait, c'est moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit ok, on a un moyen hyper euh, simple, hyper pragmatique et hyper efficace pour faire changer les choses à ce niveau-là, quoi. Euh, et encore une fois, c'est un souci, à mon sens, culturel, C'est-à-dire que les gens, ils se déplacent pas le matin en bagnole en se disant je vais niquer la planète et, euh, et je vais la polluer et, euh, et je, suis un, je suis un pollueur. Pas du tout. C'est une habitude. C'est un truc culturel qu'on a toujours eu l'habitude de faire parce qu'ils ont jamais connu autre chose. Donc l'idée, c'est comment... On peut les amener à, à, à utiliser un autre moyen de transport, mais donc oui, définitivement. Euh, moi, je suis, je suis convaincu du fait qu'il y, y a une urgence sur le, sur le, sur le sujet et qu'individuellement, euh, en tant que salarié et collecti collectivement pardon, en tant qu'entreprise, qu ils ont un moyen hyper fort, hyper efficace pour, pour faire changer les choses euh, là-dessus. Et encore une fois, euh, on est toujours un peu tiraillé entre donner des chiffres, comme je le fais là, mais du coup, pardon, un peu emmerder les gens parce que les gens ils retiennent pas forcément les stats que je viens de donner, et, 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 et du coup ne, 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 ne pas relayer ces chiffres-là et tomber dans le côté futile qui est, je reviens sur ce truc-là, le vélo c'est le vélo c'est un truc de bobo et ça va pas changer ma vie ou ça va pas changer la vie de la planète si demain j'arrête ma bagnole et je prends mon vélo. Mais dans les faits, si une fois qu'on a dit que la première source d'émissions de CO2 c'était le transport et que 50% de ces émissions viennent de la voiture personnelle, tu sais définitivement que toi en tant qu'individu tu peux avoir un impact très fort sur 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 cet aspect-là et c'est et voilà et, et, entre guillemets t'as plus d'excuses pardon de dire ça mais on a plus d'excuses une fois qu'on sait ça on a plus d'excuses et donc d'où l'urgence et d'où le fait qu'il faut se, à mon sens se prendre en main sur ce sujet-là
0: c'est un sujet qu'on a notamment abordé avec Stéphane Volant, le, le président de Smovengo, qui opère Vélib à Paris, euh, où effectivement, euh, c'est la fameuse théorie du colibri. Si on fait tous notre petite action, eh ben, l'un plus l'un plus l'un plus l'autre, eh ben, on va arriver à faire quelque chose qui fait qu'effectivement, on diminuera l'utilisation de notre véhicule personnel, on diminuera l'impact des transports, etc., etc. Avant de parler vraiment plus dans le détail de Tandem, euh, j'avais une autre question qui est, euh, bah finalement, je suis d'accord avec toi, oui, euh, si on diminue notre utilisation du véhicule personnel, on va pouvoir faire aussi à notre niveau un geste pour la planète. Pourquoi avoir orienté Tandem sur le vélo et pas sur d'autres mobilités douces, la trottinette, le, le wheelie, euh, euh, des, des, euh, je sais pas... Des... Des, des, des rollers ou autre chose
1: et ben alors la, la, la trottinette et le et le et la, la je sais plus ça le willy ça va avoir la roue euh, la roue typiquement euh, on l'a pas fait parce que nous en fait on derrière le vélo aussi, on y associe euh, des valeurs liées euh, à la mobilité au fait de se bouger et le fait de faire un peu de sport euh, euh, c'est c'est ce qui aussi est, est intéressant pour nous et, et important euh, on en revient à un truc, qui a un autre souci un peu en France qui est la, la sédentarité. Euh, on avait, on avait, il y a 40 ans, je voyais ça comme stat, on avait 80% des enfants qui venaient à l'école à pied ou à vélo. Euh, Aujourd'hui, en France, c'est 12%. Euh, donc, tu vois, c'est pour te dire. Et donc, euh, donc demain, si on si on favorise que des objets de mobilité douce qui te permettent pas de te bouger, de te déplacer, même faire marcher tes muscles sans que ce soit un effort sportif. On dit pas de monter le vent tout le matin avant d'aller au boulot. Euh, le fait d'être assis dans le métro, le fait d'être assis dans sa voiture, euh, pardon, mais stationné un peu sur une trottinette ou sur une roue giratoire, euh, voilà. Pour nous, ça, ça a pas les mêmes vertus et les mêmes valeurs qu'un, qu'un vélo. Euh, ça nous arrive d'avoir la, la, la question sur les trottinettes, ce genre de choses-là. C'est n'est pas dans, dans le, la, les valeurs aussi qu'on voulait mettre en avant. Il y a aussi une notion de sécurité. Euh, Aujourd'hui, à notre sens, c'était beaucoup plus sécuritaire euh, et en sécurité pardon, sur un, sur un vélo que tu ne laisses sur une, sur une trottinette. Euh, donc voilà, c'est les deux aspects qu'on fait qu'aujourd'hui, on se concentre uniquement sur, sur le vélo okay. et pas non plus sur la voiture électrique, euh, qui a un vaste débat, mais qui, à mon sens, n'est pas, pas, pas la solution euh, pour, pour, pour plein de raisons. Euh, Aujourd'hui, je vois la voiture électrique se, se, se développer à fond pour remplacer complètement le, la voiture. À mon sens, c'est un, un non-sens, justement. <rire> euh, il faut diminuer l'usage de la voiture de manière générale. Euh, évidemment, c'est toujours mieux d'utiliser une voiture électrique qu'une voiture thermique. Mais si on remplace toutes les voitures
0: thermiques par des voitures électriques, on n'aura rien compris, à mon sens, au, au problème... Euh euh, liés à la voiture. Oui, on aura éventuellement réglé un petit problème sur l'aspect écologique et encore parce que je rappelle que pour fabriquer des batteries et pour recycler les batteries, c'est une autre histoire. Euh, mais par contre, on n'aura absolument pas réglé le problème de la sédentarité et la problème du, le problème du trafic dans les zones denses. Pour, euh, pour revenir à Tandem, justement, parlons-en. Euh, D'où t'es venue l'idée Tu nous disais que tu es cofondateur de Tandem, donc tu n'es pas tout seul. donc D'où vous est venue l'idée
1: ouais. Euh, et bah écoute, euh, donc moi j'ai monté tandem avec euh, Nicolas, euh, mon associé. Euh, et en fait, si tu veux, euh, d'où nous est venue l'idée. Bah, moi de mon côté, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Euh, dans mes jobs précédents, j'ai eu des voitures de fonction euh, qui m'ont été euh, un peu euh, données par, par statut. En fait, quand tu quand tu montais un peu les échelons dans ce type de boîte-là, au bout d'un moment. Euh, euh, C'était un peu un, un cadeau qui était fait, on te donnait une voiture de fonction que t'en veuilles ou que t'en veuilles pas. Ça fait
0: partie du package quoi.
1: Voilà, ça fait partie du package, que tu utilises, que tu n'utilises pas, on s'en foutait un peu, ça fait partie du package. Donc au début, euh, voilà, un peu comme tout le monde, hein, es content, tu te dis oh là là, c'est trop bien, j'ai une voiture de fonction, euh, super Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'elle passait 80 de son temps dans un parking. Pourquoi Parce que hormis des rendez-vous clients que je faisais en dehors, de, en dehors de Paris où je me déplaçais un peu loin. Euh, bah, je ne l'utilisais pas. Quoi. Pour venir le matin, je ne l'utilisais pas. Euh, pour euh, le week-end, je n'avais qu'une envie, c'est de ne pas utiliser ma voiture. Et voilà, donc elle, elle passait 80% de son temps dans un parking. Donc pour moi, ça n'avait pas de sens. Je me suis mis au vélo à côté. Et pareil pour Nicolas, mon associé, qui, euh, qui, utilisait, le, qui utilisait le vélo pour venir le matin. Et en fait, on s'est dit qu'il y avait un grand écart entre, d'un côté, la voiture de fonction qui était hyper statutaire et qui, à notre sens, n'avait plus trop de logique dans un monde urbain. Et de l'autre côté, tu avais l'abonnement de transport en commun qui est très bien, très efficace, économique, mais qui ne euh, réglait pas le problème ni de sédentarité dont on parlait tout à l'heure, ni de plaisir, de prise de plaisir quand tu viens le, le matin au boulot. Et entre les deux, il y avait un grand écart, il y avait rien qui existait. Il y avait rien qui était proposé aux entreprises pour les inciter à développer le vélo dans leur boîte. Il n'y avait rien qui était proposé à la, aux salariés pour euh, financièrement et d'un point de vue euh, opérationnel les aider à s'équiper d'un vélo. Donc voilà, on a, on, a, on a regardé ce qui se passait dans les pays où, euh, où le vélo est très développé, où la culture vélo est très développée, comme l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique. Euh, on a évidemment vu que le, la notion de vélo d'entreprise, vélo de fonction, ça dépend pas comment on, on veut l'appeler, était très développée euh, là-bas. Euh, L'Allemagne, c'est entre 800 000 et 1 million de vélos d'entreprise, pour vous donner, te donner une idée, euh, quand c'est moins de 20 000 en
0: France. Après, tu nous donnes, euh, ouais, tu nous donnes ce chiffre-là, mais il faut peut-être le mettre euh, en en parallèle de la population Enfin, plutôt un pourcentage de la population plutôt qu'un nombre de vélos bah, Je compare par rapport à la France. Euh, a,
1: euh, alors Je n'ai plus exactement en tête, mais entre 5 et 10 millions d'habitants de, 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 de moins que l'Allemagne, il me semble. Euh, on a un peu moins de 20 000 vélos d'entreprise en France quand il y en a entre 800 et 1 million... Voilà. Euh, en, en Allemagne. Euh, donc la, 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 la perspective de, de croissance est assez énorme. Typiquement euh, la Belgique, pardon, là aussi, où j'ai pas forcément la, une idée en tête du nombre d'habitants, mais je sais pas peut-être entre 10 et 15 millions, euh, ils ont 200 000 vélos de fonction quand on est à 70 millions en France. Enfin, voilà, bref, la perspective était de se dire que euh, c'est un, un, un concept qui existait très peu en France et qui était très développé dans ces, dans ces pays-là. Euh, donc voilà comment on, a, comment on a commencé à travailler euh, là-dessus et, euh, et de... Et de travailler sur l'offre de, de tandem, qui est celle qu'elle est aujourd'hui.
0: Euh, alors, euh, avant de peut-être de, de nous dire plus ce que vous faites, euh, tu dis que euh, vous avez fait ce constat que l'offre était quasi inexistante. Euh, dans ce podcast, j'ai eu la chance d'interviewer d'autres personnes qui font aussi, euh, qui proposent aussi ce genre de service. Euh, pourquoi est-ce que vous trouvez que l'offre est relativement inexistante parce que finalement, il y a de la place, il y a encore beaucoup de place pour beaucoup de monde parce que vos concurrents ou vos confrères, je ne sais pas comment vous les appelez entre vous, sont moins efficaces ou ils ne vont pas sur les mêmes marchés ou simplement, bah, ce n'est pas encore, tout simplement, pas aussi rentré dans les mœurs, ce qui fait qu'il y a encore beaucoup de place à prendre.
1: Oui, alors, pardon, je parle, je parle de, de quand on a commencé à, à réfléchir à, et à penser à Tandem, qui était tu vois, fin 2019. Euh, et donc à l'époque euh, il euh, y avait très peu ou pas d'acteurs sur le, sur le domaine en tout cas dédiés aux entreprises t'avais des choses euh, publiques qui pouvaient être, éventuellement s'adresser aux entreprises et t'avais quelques acteurs qui existaient effectivement euh, mais c'était tu vois quand, quand je dis que avait moins de, moins de 10 000 ou 20 000 vélos de fonction à l'époque. C'était très peu développé. Donc, il y a une, une perspective énorme. Aujourd'hui, euh, c'est imposé par la, par la loi. Euh, une entreprise doit rembourser 50 de l'abonnement de transport en commun à ses, à ses salariés s'ils viennent en transport en commun. On voulait tout simplement que ce soit la même chose pour le vélo et que demain, quand le salarié arrive dans une entreprise, il ait le choix entre se faire rembourser son abonnement de transport en commun ou se faire rembourser un objet de mobilité douce comme, comme, comme le vélo. Euh, ça, et donc, si on se dit ça, si c'est-à-dire qu'en gros, la perspective, elle est d'adresser toutes les entreprises de France, quoi. Donc, euh, donc, forcément, le marché, il est, il est, il est immense. Euh, et donc, nous, on est, au niveau, enfin, tu on, tu parlais de ce qu'on voit concurrent ou confrère. On n'est pas du tout dans une perspective euh, requin, à aller, à aller vouloir écraser la concurrence. Au contraire, nous, on se dit que sur un marché aussi naissant et aussi, euh, aussi, euh, ouais, à ses prémices. On a besoin de, on a besoin de concurrence on a besoin d'aide sur le sujet pour évangéliser, démocratiser l'usage et, et montrer la, la crédibilité du, du, de, de la chose. Donc, on est très content qu'il y ait plusieurs personnes qui soient lancées là-dedans aussi. Des gens un peu avant nous, des gens un peu après nous. Donc, donc voilà. Donc, donc non, c'était pas complètement inexistant, mais c'était, c'était, ouais, pardon, mais euh, vraiment encore assez, assez prémisse quand on a commencé à regarder le sujet en
0: 2019. Ok. Euh, bon, tout ça. On parle de Tandem, on a parlé de toi, on parle de Tandem, mais on n'en sait pas beaucoup plus sur Tandem. Donc, qu'est-ce que fait Tandem euh, et qu'est-ce que fait Tandem au quotidien pour la mobilité
1: Ouais, euh, donc nous, on a développé une solution euh, clé en main de location de vélos pour les entreprises et leurs salariés. Euh, L'idée, c'est euh, que le salarié puisse choisir euh, le vélo de son choix parmi un, un catalogue de vélos qu'on a construit, auquel on associe euh, une assurance contre le vol, la casse, la responsabilité civile. Euh, L'entretien complet des vélos euh, à minima deux fois par an au pied des bureaux euh, et derrière, on y associe des accessoires un peu pour la sécurité du cycliste, à savoir un antivol en U et un, et un casque. Voilà, derrière, nous, on propose euh, différents, types de, différents types de vélos. Ça va du vélo euh, pliant au vélo urbain, au vélo euh, long tail ou cargo. Euh, vélo mécanique aussi euh, l'idée c'est de couvrir euh, tous les besoins existants sur on va dire sur le, le marché du vélo pour que chaque profil puisse s'y retrouver euh, sans avoir euh, une multitude de modèles et sans avoir euh, 100 200 ou même 1000 modèles différents on n'est pas une marketplace nous on a tu vois on a sélectionné des, des marques et on a sélectionné des modèles parce qu'on considère que c'était les, les meilleurs vélos euh, adaptés à, à différents usages euh, aussi parce qu'on a une prestation de conseil on conseille le, le, le salarié dans la, dans la sélection de son vélo parce qu'on s'adresse à des gens qui ne peu, pas de vélo du tout, euh, qui connaissent pas du tout l'univers et si je leur présente 100 modèles sous les yeux, ils vont rien à comprendre ils vont pas savoir comment choisir leur vélo et ils vont être complètement perdus. Donc, voilà, donc ça a été un choix de, de, notre, de notre part là-dessus qu'on fait au quotidien, c'est bah, du coup pousser les entreprises à, à intégrer un plan vélo et à intégrer le vélo dans leur, dans leur politique de, de mobilité. Première étape, et ensuite deuxième étape, essayer de convaincre les salariés derrière de se, de, se, de se mettre au vélo et de soit euh, ranger leur voiture au garage définitivement, soit peut-être le, le, la ranger au garage trois jours par semaine et venir deux jours par semaine à vélo. Et pareil pour les transports en commun.
0: Et alors Comment est-ce que vous agissez un peu plus dans les détails C'est-à-dire que vous, vous négociez avec les entreprises, une fois que c'est réglé, vous présentez un catalogue aux salariés en lui disant ben « voilà, ton package, c'est 2000 euros par an, tu choisis ce que tu veux dans telle, dans telle, dans telle catégorie de vélo et éventuellement, si tu veux quelque chose d'un peu plus évolué, c'est toi qui complète ou, euh, ou est-ce que euh, finalement c'est le salarié qui va avoir un petit peu plus la main ou c'est l'entreprise qui va dire voilà, moi j'ai besoin de, j'ai 50 salariés, je veux mettre 30 personnes au vélo, enfin euh, euh, voilà, je vais l'intégrer dans le package de 30 personnes, vous me donnez 30 vélos comme ça et c'est tout et le salarié n'a pas le choix.
1: Ok, ouais. Alors en fait, si tu veux, euh, donc nous on a, on a deux types d'offres, le vélo, on va dire, individuel ou le vélo de fonction et le vélo euh, en partage. Dans le premier cas de figure, ce qui se passe, c'est qu'effectivement les premières personnes à convaincre, c'est l'entreprise. Donc, on se met d'accord avec l'entreprise sur le fait de lancer un, un plan vélo dans l'entreprise et, le, et sur une répartition budgétaire. En gros, nous, ce qu'on recommande fortement à l'entreprise de faire, c'est un modèle où 70 du loyer mensuel est pris en charge par l'entreprise et 30 par le salarié. Pourquoi ce modèle-là Parce que c'est un modèle qui leur permet d'accéder à, à des déductions d'impôts. Ils vont pouvoir déduire 25 du loyer de leur impôt sur les sociétés. Donc, basiquement, sur un loyer qui coûte 100, s'ils prennent 70. En fin d'année, ça va leur coûter 52,50 euros, parce qu'ils auront déduit 25% des 70. Euh, donc, donc, ça coûte moins entre guillemets aussi 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 euh, aussi cher ou aussi peu cher qu'un abonnement de transport en commun pour l'entreprise, mais c'est beaucoup plus incitatif pour le pour le salarié. Euh, et donc, derrière, effectivement, nous, on va on va présenter le l'initiative aux salariés, euh, leur proposer euh, la sélection d un, d un, du, du vélo sur notre, sur notre catalogue et c'est lui qui va décider effectivement de quel vélo il a besoin de par le budget qui a été fixé par, par l'entreprise. Et dans le deuxième cas de figure où c'est des vélos en partage, souvent c'est des vélos qui servent à des rendez-vous pendant la journée typiquement pour éviter aux gens d'avoir à prendre leur bagnole ou aller en, en, en métro à un rendez-vous pendant la journée. Il y a des vélos qui sont mis à disposition en partage en bas de l'entreprise euh, on a des cadenas connectés qui permettent de déverrouiller les vélos euh, avec un smartphone et la personne peut prendre le vélo et se déplacer avec pendant la journée pour la, la plupart du temps le ramener euh, au bureau le, le soir. Euh, voilà. Et tu parlais de « est-ce qu'on vous dédie à un type de public euh, et on vous prend 30 vélos et, euh, et c'est tout euh, ?» Nous, c'est vraiment un truc qu'on essaye de, 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 de ne pas initier dans le sens où, euh, tu vois, on disait au début, euh, le vélo de fonction accessible à tous, c'est aussi une valeur forte qu'on a voulu mettre en avant. Pour aller un peu à l'inverse de la voiture de fonction qui était statutaire et réservée qu'à une partie de la population, nous, quand on quand on parle d'un plan vélo avec l'entreprise, on dit mettez-le à, à disposition de tout le monde, euh, que ce soit des premiers salaires les plus bas ou euh, aux patrons de la boîte, faites en sorte que ce soit euh, un truc euh, accessible à tous et que ce soit développé pour pour tout le monde et non pas justement statutaire comme euh, comme c'est le cas de, de de la voiture de, de fonction. Euh, c'est pour ça qu'on est entre guillemets un peu euh, pas mal à l'aise, mais presque, avec la notion de vélo de fonction, parce que ça parle à tout le monde, mais en même temps, ça ramène tout de suite vers ce côté très statutaire et réservé à une partie de la population qui était la voiture de fonction, alors que c'est l'inverse de ce qu'on veut véhiculer comme valeur. Quoi.
0: Et alors, du coup, comment est-ce qu'après, vous, euh, vous réglez vos comptes avec les entreprises Vous vendez un, un nombre de vélos euh, pour l'entreprise. Donc, euh, on aura bien compris que vous, vous essayez de mettre tous les salariés euh, de l'entreprise au vélo. Euh, prenons une boîte. Euh, alors, je ne sais pas, euh, éventuellement, on fera un montage, mais j'ai cru comprendre que vous aviez signé avec M6. Euh, je ne sais pas combien il y a de salariés chez M6. Admettons, euh, 1000 salariés, même si ça doit être un peu plus. Donc, vous vendez un package pour 1000 salariés ou euh, vous venez, vous proposez aux salariés de, de, de regarder l'offre et puis euh, ça va être au nombre de vélos qui sont loués par les salariés Oui, ça va vraiment être au nombre de vélos qui sont
1: loués par les salariés et c'est aussi pour ça qu'on a voulu construire des loyers les plus compétitifs possibles. Et si tu veux, hormis très très grosses commandes, il n'y a pas, pas, pas aujourd'hui d'économie d'échelle très forte sur notre, notre catalogue de prix. Que une TPE PME me commande 5 vélos ou qu'une euh, qu autre m'en commande 20, 30 ou 40, euh, le, le, le loyer du vélo, il ne va, il va, il va, il va pas bouger dans, le, dans, dans les faits. Euh, donc en fait, c'est vraiment, euh, c'est aussi pour ça qu'on a voulu ne pas mettre de minimum de flotte. Et que même si tu vois demain je, avec M6, on les, on les, on les, on les, quand on les a signés, il euh, y avait un salarié dans l'entreprise qui était intéressé et les 999 autres étaient pas intéressés. On leur a quand même fait. On aura on quand même équipé M6. Évidemment, on aurait été un peu déçus, hein, forcément. Mais euh, mon point, c'est de se dire que euh, si on veut mettre le pied à l'étrier de l'entreprise et si on veut mettre le pied à l'étrier le salarié, il faut il faut pas qu'on se mette dans une posture de dire. Enfin, euh, en tout cas, c'est notre conviction. Nous, on fait pas moins de 20-30 vélos. Euh, donc, donc commandez-nous 20 vélos et on en, en discute après et encore une fois là-dessus on s'est inspiré de ce qui s'est passé en Allemagne pour avoir eu des échanges avec avec des des, des gens qui ont lancé le marché là-bas qui nous disaient que c'est c'est toujours comme ça sur le ça a été comme ça pour eux il y a 10 ans ou il y a 15 ans quand ils ont lancé le marché même pour des très grosses boîtes il y a toujours un petit groupe d'early adopters qui sont même si c'est tu vois, une boîte de 2000 3000 salariés il y a 5 10 15 personnes max qui disent OK je change mes habitudes je lève ma main et ensuite c'est un peu une traînée de poudre et ça se diffuse à la machine à la café, bouche à oreille, et es dit ah, il est bien ton vélo, comment ça se passe, etc. Et la flotte passe de 10 à 30 vélos, de 30 à 50 et de 50 à 100. Voilà. Donc, euh, donc, donc, euh, voilà voilà comment on, comment on fonctionne en gros.
0: Comment est-ce qu'on repère les vélos de, de chez Tandem Est-ce qu'il y a un... Il y a un branding particulier où ça va être le vélo de monsieur et madame tout le monde que finalement seuls les salariés de l'entreprise en question savent que le prestataire est tandem. Et est-ce qu'ils le savent d'ailleurs
1: Alors oui, oui, ils le savent, Il, tout le monde est bien au courant et nous, effectivement, c'est un, un point important pour nous aussi en termes de construction de marque et de, de, de branding parce qu'en gros on veut aussi faire de nos salariés des, des ambassadeurs et faire en sorte qu'ils puissent convaincre forcément des amis autour d'eux, leur famille, l'entreprise de leur femme ou de leur mari donc si, si on, on essaye d'être bien présent sur le vélo on essaye d'être présent tout en étant assez discret pourquoi donc on a on a il y a le logo de tandem sur sur chacun de nos vélos en revanche on dit vraiment aux salariés c'est votre vélo donc vous en faites ce que vous voulez pendant toute la durée du contrat euh, si vous voulez l'utiliser le soir, le week-end, en vacances, euh, le, le, le customiser, y ajouter un, un, des accessoires, un siège bébé, un panier à l'avant euh, en, entre guillemets de, de votre côté, c'est tout à fait possible. C'est vraiment votre vélo. Euh, évidemment, il faut qu'il revienne dans un état euh, convenable, on va dire, mais, mais vraiment, on veut vraiment, on veut vraiment que les gens se l'approprient. Donc du coup, euh, on n'a pas voulu faire, euh, tu vois, un, un objet de marketing euh, à part entière. Et euh, comme euh, je sais pas, je prends le cliché de la voiture du commercial euh, qui sillonnait la France euh, dans une clio blanche floquée au nom de son entreprise. Euh, pardon, mais je ne suis pas sûr que le mec soit hyper content de rouler le week-end et en vacances avec sa Clio blanche floquée au nom de sa boîte. Quoi. Donc, 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 pour ça, il fallait, être, il fallait être relativement discret sur le vélo pour que les gens en fassent aussi un, outil, enfin, un objet pardon, qui, 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 qui leur fasse plaisir lorsqu'ils se déplacent au lac. Alors,
0: Tu si nous disais tout à l'heure que vous avez aussi une mission de conseil, principalement aussi au niveau des salariés, pour bah, les convertir euh, au vélo. Il y, y a souvent dans les échanges avec des gens qui, qui ne sont pas encore des vélotaffers ou alors qui, posent, qui se posent la question de s'y mettre, le, le sujet du climat. Euh, surtout, entre guillemets, à Paris plus qu'à Marseille. Euh, Quoique, à Marseille, ça va plutôt être l'opposé. Mais, mais ouais. comment est-ce que vous adressez ce point, euh, même si moi j'ai déjà, déjà des tips, mais comment est-ce que vous adressez ce point aux salariés parisiens ou aux salariés euh, lillois qui te disent, ouais, bah, ton histoire de vélo, c'est sympa, mais... Moi, je n'ai pas envie d'arriver trempé comme une serpillière au bureau. En plus, on n'a pas de douche. Les vestiaires, c'est compliqué. Voilà, tu imagines, je vais être trempé toute la journée. Comment est-ce que vous adressez ça
1: C'est un très bon point parce que, c est, c est, tu vois, on parlait de culture vélo. C'est un des, un des premiers trucs qu'on nous, qu nous, qu nous donne comme excuse pour ne pas faire de vélo. Donc, tu as soit effectivement la pluie, soit il fait trop chaud. Donc, je veux prendre les trucs les uns après les autres. Donc, la pluie, en gros le point, c'est un point d'équipement. Il y a des équipements très simples, parce que toi t'as évidemment déjà la réponse. Un pantin de pluie et un et un, et un en haut euh, imperméable et le tour est joué. Est-ce que c'est en fait mon point, c'est est-ce que c'est une question que vous posez aux scooters aujourd'hui Est-ce que quand vous avez un ami autour de vous qui vient en scout au, au boulot, vous vous dites ah là tu vas arriver trempé, etc. C'est un truc qu'on n'entend jamais. Moi j'ai jamais entendu quelqu'un dire à, à un pote qui fait du scout « tu vas être trempé quand tu viens au boulot. Bah non parce que le mec il a acheté une jupe et il met un manteau et il arrive il est pas trempé il a un casque. Donc, si à vélo vous avez un casque, un pantalon de pluie et un, et un casque, euh, terminé quoi. Vous arrivez, vous êtes euh, impeccable quoi. Donc voilà. Et le deuxième truc que je mets en avant, c'est euh, comment font les gens euh, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique. Euh, qui sont pas des climats connus particulièrement pour être Marseille ou Ibiza quoi. Euh, en termes de donc c'est des pays où il pleut deux fois plus qu'en France, euh, même à Paris ou à, à Toulon. Euh, donc euh, donc et c'est des gens qui arrivent très bien et dans lequel le, le, la culture vélo est hyper développée. C'est juste des gens qui sont pragmatiques, qui se, qui se sont équipés. Donc en gros ce qu'on essaie de dire c'est pas de panique, euh, un peu d'équipement et vous arriverez vous arriverez au sec. Et, et la notion de, de chaleur et j'arrive tout transpirant c'est aussi pour ça que nous on trouve que le vélo électrique dans ce qu'on propose est quand même un objet et là pour le coup on vient on vient plutôt dans le côté utilitaire hyper pratique pour du vélo taf parce que ça te permet de moduler le, le, le niveau de on va dire de, de sport et d'intensité physique que tu veux mettre dans ton trajet quotidien donc effectivement dans un jour comme ce matin typiquement où il fait déjà 35 degrés à, à, à 9 heures Ayant des rendez-vous dans la journée, je ne vais pas venir en vélo de route, voilà, pour venir au boulot. Et donc l'avantage d'un vélo électrique, c'est que si derrière vous mettez de l'assistance, bah vous arrivez, vous arrivez impeccable. Moi là aujourd'hui, je, je, je suis arrivé, il fait chaud et je, je, je suis très bien, quoi. Euh, donc euh, donc euh, voilà, voilà les deux réponses qu'on essaie de donner. Et après évidemment, euh, si on peut aider l'entreprise à mettre en place quelques, types de, quelques petits aménagements avec euh, des casiers et euh, une douche pour que les gens sur place, pour que les gens euh, puissent éventuellement se doucher s'ils le souhaitent, évidemment c'est toujours mieux. Euh, mais dans les deux cas de figure, avec entre guillemets, pardon, mais un peu d'équipement et un peu de bon sens, lutter contre le climat, c'est hyper, hyper facile. Quoi.
0: Tu parles de, de vélo de route, justement. Tu disais que ce matin, tu es plutôt venu en vélo électrique plutôt qu'en vélo de route. Euh, comment est-ce que vous adressez les sportifs des boîtes euh, Parce que, bah, tu vois, moi, typiquement, j'ai fait 20 ans de triathlon. Euh, un vélo électrique, c'est sympa, éventuellement, pour balader les enfants. Mais, euh, mais en fait, si dans la gamme, vous aviez du super beau vélo de route, euh, carbone, prolongateur, triathlon, euh, ça pourrait être sympa, quitte quitte à payer un loyer bien plus important, évidemment. Ouais, ouais. Euh,
1: et bien, bah écoute, en étant très honnête, c'est un truc sur lequel on veut euh, s'améliorer et se développer. Dans les faits, aujourd'hui, on a très, très peu de demandes là-dessus. Parce que, parce que, encore une fois, le public auquel on s'adresse, c'est souvent euh, un public qui faisait, je redis, peu ou pas de vélo, ou qui avait déjà un vélo euh, dans la pratique vélo-taf et qui veut s'équiper euh, avec un vélo un peu plus premium que celui qu'il avait avant. Et donc, par souci de priorisation, aujourd'hui, on, on, on en propose euh, très peu, des vélos de route. Aussi parce que, et c'est un peu un challenge, c'est des discussions notamment que j'avais eues avec Léry, aujourd'hui, la population cycliste sportive et la population cycliste vélotaf utilitaire et pas irréconciliable, mais presque. Non, je caricature un peu, mais en gros, soit, es, soit tu pratiques le vélo le week-end pour faire du sport et tu fais du vélo de route ou du triathlon, etc. Et voilà. et limite, parfois, tu n'utilises pas le vélo dans ton quotidien. Soit tu es, es un vélo tafeur du quotidien et tu ne fais pas forcément de sport le week-end. Euh, donc voilà, Donc ce sera peut-être un, un challenge à venir dans les, dans les mois ou années pour essayer de voir comment on peut un peu réconcilier les deux et initier le vélo tafeur au sport et le sportif au, au vélo taf. Mais euh, voilà, aujourd'hui, on, on, c'est des, 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 des points qu'on adresse pas encore complètement parce que très clairement, on a, on a très peu de demandes sur, le, sur ce type de vélo-là. Euh,
0: et puis, euh, votre offre, elle me fait aussi penser à l'offre mutuelle pour les entreprises, euh, Quid des gens qui ont des familles. Euh, typiquement, tu viens d'avoir des jumeaux. Euh, Est-ce que, est que, est que vous offrez la possibilité aux salariés, là comme euh, avec un système de, de prise en charge de mutuelle par l'employeur, euh, d'upgrader et d'avoir euh, deux ou trois ou quatre vélos euh, de, de la part de Tandem en payant évidemment un fee supplémentaire euh, Oui,
1: c'est possible dans les faits quand l'entreprise... Euh plafonne avec, un, avec un, un budget, en fait, si tu veux. Elle dit, ben voilà, je prends tant en charge par an ou tant en charge par mois, et le reste, est, le reste est pris en charge par le salarié. Donc oui, dans les faits, c'est possible. Euh, ce qui est surtout fait aujourd'hui par les familles et ce qui, ce qui fonctionne aujourd'hui vachement bien, c'est plutôt euh, les vélos en long tail ou en cargo. Euh, nous, on est tous les jours impressionnés par, par le, le succès de ce type de vélo-là, et, euh, et moi, j'en suis forcément hyper content, euh, parce que souvent, c'est des vélos qui viennent remplacer euh, une des deux voitures du, du couple, euh, ou même remplacer définitivement la voiture du couple qui est supprimée. Mais donc voilà, c'est plutôt ce genre de cas de figure-là qu'on a qu'un euh, salarié qui va prendre deux ou trois vélos euh, différents.
0: Bon, Arthur, je te propose de pour une petite respiration. On est sur la fin de l'épisode et on va passer aux petites questions de clôture. C'est plus calme, euh, c'est vraiment pour revenir un petit peu sur toi et pour clôturer tout ça. Je euh, okay. voudrais commencer par savoir euh, quel est ton meilleur souvenir de taf.
1: Ok, si je prends un truc drôle qui est, entre guillemets, euh, c'était initialement mon pire souvenir mais c'est devenu, entre guillemets, un des meilleurs, ça me fait rire maintenant et ça c'est plutôt très bien passé c'est lié à tandem une histoire un peu rigolote le premier test qu'on a fait vélo chez une entreprise en banlieue parisienne on se déplace avec l'équipe avec 4-5 vélos pour les faire tester aux salariés avant qu'ils qu puissent choisir un peu le vélo de leur rêve et ce jour là il pleut mais enfin voilà t'imagines même pas on est en quête de figure de, des gens qui disent oh là là c'est impossible de faire du vélo parce qu'il pleut donc on arrive quand même tant bien que mal au, sur le, le lieu de l'entreprise euh, et là euh, les salariés sont en bas pour tester les vélos et on est dans un un peu le ventre mou où, euh, où euh, les gens sont euh, un peu timides avant d'essayer les vélos donc il faut que quelqu'un se lance et la personne qui se lance c'est la chef de projet euh, du, du sujet qui a vachement œuvré pour développer le plan vélo en interne elle, elle connaît déjà les vélos mais elle se dit bon bah voilà ça va un peu débloquer les gens je teste le premier vélo elle fait son elle fait son premier tour de pâté de maison elle revient en disant oh là là c'est génial le, le vélo électrique et au moment où elle pose le pied au sol je sais pas très bien ce qu'elle fait elle, elle tourne le guidon son pied glisse et elle tombe euh, avec le vélo sur elle dans une flaque d'eau euh, en étant trempée du haut du, du, haut, du crâne jusqu'au jusqu bout des pieds. Et donc forcément un peu gênant, si tu veux promettre ce qu'on fait dans une entreprise, le, la chef de projet qui tombe dans, dans une flaque d'eau qui est complètement trempée devant le, le reste de sa boîte. Euh, voilà, il s'avère qu'au final, on a signé la boîte et, et les gens ont pris des vélos et la chef de projet en question euh, aussi. Euh, et du coup, on en a bien rayé avec elle et, et plus tard. Euh, donc voilà, c'est le souvenir qui vient, euh, même si, entre guillemets, euh, à la base, c'est plutôt le pire souvenir mais qui s'est transformé en un truc un peu, un peu marrant et qui est une anecdote qu'on raconte assez
0: souvent. Ouais, ça, ça, ça devait être sympa à voir. Après, euh, après, après que tout le monde ait ri un petit peu, il, il devait effectivement y avoir un certain malaise. Mais, mais bon, en tout cas, l'histoire se termine bien puisque tu dis que vous avez signé le client, donc tout va bien. Exactement. À ton avis, comment est-ce qu'on pourrait encore plus promouvoir l'utilisation du Vélotaf en dehors de faire signer toutes les entreprises du monde à Tandem Ouais, évidemment, ça c'est une évidence. Euh, non, euh, je pense que tu vois, là, pour le coup, tu parlais
1: de, du, fait que, enfin, on parlait tout à du fait que le secteur privé euh, doit être un moteur. Je pense aussi que, très clairement, il faut que ce soit un truc qui soit diffusé euh, nationalement et remis dans la, dans la, dans, dans la culture. Euh, je, vais, je vais te parler, en fait, pour moi, il faut parler du début de la chaîne, entre guillemets, qui est plutôt euh, l'enfance. Moi, demain, je veux qu'on puisse faire en sorte que les enfants puissent aller à vélo à l'école dès que c'est possible, comme encore une fois dans plein de pays européens. Et donc, à partir du moment où le vélo a fait partie de, de, de ta vie depuis que tu as 5-6 ans et que tu t'es toujours déplacé comme ça, et ben, le fait de, de, de faire du vélo-taf plus tard en tant qu'adulte, ça deviendra une évidence. Euh, je ne veux pas que le vélo, enfin, je voudrais que le vélo n'arrive plus dans la vie des gens, euh, un peu comme un hasard, comme moi c'est arrivé dans ma vie à un moment donné, ou euh, euh, relativement tard. Quoi. Il faut faire en sorte, et là, les pouvoirs publics, à mon avis, ont leur rôle à jouer, que le vélo redevienne un acteur majeur de la vie de tout le monde, et des, et des enfants et des familles, pour que ce soit un truc culturellement implanté dans leur, dans leur tête et dans leurs habitudes. Quoi. Moi, je milite
0: que pour les une heure, une heure et demie de, de PS ou de sport euh, scolaire qu'on fait euh, qu'on fait faire, qu'on fait subir à tous nos enfants. Et pourtant, je suis sportif, mais, mais j'ai l'impression que parfois c'est plus euh, c'est plus un, un sacrifice, plus euh, quelque chose qui n'est pas très bien amené. Et ben, je milite pour qu'au moins une fois par semaine, euh, sur ces heures de PS, euh, on, leur, euh, on leur montre ce que c'est qu'un vélo, pas ou on leur impose. Voilà, on a une flotte de vélos dans les écoles et puis on leur dit, tiens, eh ben on va se faire le parcours le code parcours de la route dans la cour de l'école. Et, et moi, je, je, je rêve de ça, que tous les enfants se mettent, à, si ce n'est à, à découvrir, au moins à apprécier ce que c'est que le vélo. Et en plus, quand c'est fait à plusieurs, dans un cadre où bah, tu as le copain, la copine, tu as 5, 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans, et tu fais ça en groupe, ça doit vraiment être génial. Carrément, c'est une
1: très bonne idée, yes.
0: Alors, pour, par rapport à ça, je ne sais pas si tu connais la marque VOOM, W2OM. Ouais. Euh, J'avais reçu le, le représentant français de VOOM dans le podcast, et, euh, et je trouve qu'eux aussi, ils œuvrent pas mal pour les enfants. Donc, euh, allez voir, de, va, va peut-être voir de son côté, euh, imaginer quelque chose avec Tandem, ça pourrait être sympa.
1: Ok, et je me permets de faire la pub aussi pour des gens que j'aime bien, euh, qui est une marque française qui s'appelle Gibus aussi, euh, donc il y a un concurrent euh, là-dessus, mais qui fait des vélos... Euh, pour enfants euh, et qui font des super vélos. Euh, donc, euh, c'est donc, euh, top aussi qu'il y ait des marques comme ça qui puissent euh, se développer pour remettre en avant la pratique euh, des enfants là-dessus.
0: Yes, c'est clair. Euh, toi, pour euh, vélo fait à part ton vélo, euh, quel outil tu utilises euh, Quels quel petits tips tu pourrais nous donner pour des néo alors le,
1: le, le premier point, c'est de et moi j'ai mis du temps à le faire, c'est de se séparer de, du, du sac à dos. Et moi, j'aimais bien venir à vélo en, en, avec un sac à dos. Dans les faits, on se rend compte que ce n'est pas pratique. Un, tu as de la charge sur le dos. Deux, tu pas libre. Trois, quand il fait chaud, forcément, euh, tu te transpires. Donc, euh, la sacoche à l'arrière euh, amovible reste quand même hyper pratique. Euh, donc quelque chose que tu viens clipser et, en, et enlever voilà après moi je suis plutôt euh, adepte de, du, du côté assez euh, puriste là-dessus je trouve que si on rajoute plein de choses sur le vélo bah ça devient un objet un peu lourd encombrant et qui perd un peu de la, sa notion de liberté mais après évidemment chacun fait un peu comme il peut si des gens ont plein de choses à transporter euh, forcément le panier avant euh, aide clairement à ça c'est pas très compliqué pas très pas très pas très cher euh, mais voilà, moi je t'avoue que dans, mon, dans ma pratique quotidienne, j'aime bien que mon vélo reste assez euh, épuré et pas trop, pas trop encombré.
0: Ah oui, c'est tout à fait compréhensible. Après, euh, quand je parle des, des outils, ça peut être aussi euh, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure eh ben, euh, la cape de pluie qui va bien, euh, le pantalon de pluie qui va bien, euh, l'outil, euh, je sais pas, euh, l'outil euh, de, de guidage. Parce que quand on habite à Paris et qu'on connaît la ville depuis 20 ans, c'est bien, mais quand tu arrives dans une nouvelle ville et puis que tu veux pas te séparer de ton vélo, bah, tu as peut-être besoin d'un outil de guidage, le téléphone, une application ou un truc comme ça. Euh, voilà, c'est dans ce sens-là, que je pensais aux outils, mais je prends la sacoche, ça marche, ça marche bien, je, je, je valide. <rire> mais, mais non, tu as raison, euh, indispensable, pardon,
1: si je reviens là-dessus. Alors, moi, j'utilise un quadlock, mais tu as raison, un outil pour plugger son portable sur son guidon et pouvoir faire ses trajets, ça, 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 ça change considérablement la vie. Avant, euh, comme tout le monde, j'avais mon portable dans les mains pour regarder s'il fallait tourner à droite, à gauche, prendre tel boulevard et tout, et pourtant, j'habite. Euh, depuis longtemps à Paris, mais je ne suis pas non plus chauffeur de taxi, donc je ne connais pas toutes les rues de Paris. Euh, et donc ça, oui, c'est indispensable en, et, ça te, et ça te change clairement la vie.
0: Il y a, il y a des solutions, et c'est pareil, j'avais reçu des représentants de sociétés qui font ça dans le podcast Taf. il y a des solutions qui existent et qui marchent super bien, je pense notamment à Vélo, qui permet un petit peu de, de faire le, le waste du vélo et euh, on évite le trafic, on évite les, les points noirs, on évite les, les zones un petit peu compliquées. Pour certaines personnes qui ne se sentent pas forcément en sécurité le soir, on évite les zones d'ombre ou les zones un peu... Euh, insécuritaire. Et donc, il euh, y, y a des outils, je pense, que, qui méritent d'être mis en avant. Carrément. Et enfin, Arthur, si tu devais euh, passer le micro euh, pour venir s'exprimer dans ce podcast, à qui est-ce que tu pourrais penser Peut-être
1: Grégoire de Voltaire, euh, de la marque Voltaire, euh, les vélos. Euh, moi, qui est une marque que j'aime beaucoup, euh, on aime beaucoup euh, les valeurs dans l'entreprise et aussi euh, les deux cofondateurs. Donc, voilà euh, à qui je pense, là, comme ça, euh, d'instinct. Euh, ouais, je crois.
0: Ok, bah écoute, en off, je te prendrai le contact. Et puis, tu parlais de Jibus, qui est un concurrent à Voom, qui propose des, des vélos pour enfants. Bah, ça pourrait être sympa aussi de les avoir dans le podcast pour avoir un autre point de vue sur la pratique du vélo pour les jeunes. Carrément carrément.
1: Bien sûr, avec plaisir pour te passer un contact aussi chez eux. Super.
0: Bah Écoute, euh, Arthur, je te remercie d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir consacré un petit peu de temps. Est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais ajouter ou est-ce que tu penses qu'on a bien fait le tour pour aujourd'hui
1: euh, Non, on a bien fait le tour. Euh, non, Je voulais juste si peut-être mettre en avant des contenus comme, comme le tien et comme celui de Léry qui participe tous les deux beaucoup à, à l'évangélisation à du vélo, à la démocratisation et surtout un peu à la J'aime pas trop ce terme-là, mais c'est à la vulgarisation du sujet. Euh, à la fois la vulgarisation et au fait de se dire que, bah, ce que je disais un peu en début de point, c'est euh, le, le, le vélo est définitivement un objet qu'il faut rendre un peu plus sérieux que ça ne l'est aujourd'hui euh, en France. Et donc du coup, euh, merci pour le, pour le boulot que vous faites parce que vous y participez euh, grandement et c'est hyper agréable de voir qu'il euh, y, y a des médias bien faits et intelligents qui peuvent mettre en avant cette, euh, cette pratique-là.
0: Merci. Et puis euh, pour Larry, c'est d'autant plus compliqué parce que lui, il n'est même pas en Europe. <rire> il fait tout ça depuis les États-Unis. C'est ça. Depuis New York, ouais,
1: clairement. Ouais, c est, c est... À chaque fois, les gens sont hyper étonnés. C'est vrai que c'est quand
0: même assez, assez étonnant de faire ça depuis, euh, depuis ouais. Brooklyn. Quoi. Euh, okay. Mais bon, écoute, euh, je crois que ce qui, ce qui nous guide, c'est effectivement la, la passion non seulement pour le vélo, mais aussi peut-être un petit peu euh, des convictions personnelles sur l'écologie et le fait que, bah, oui, c'est... C'est finalement dommage qu'il n'y ait pas suffisamment de gens qui soient, qui soient informés, qui soient évangélisés sur ça. Et, et c'est un petit peu la, la conclusion que je voudrais donner aussi à ce podcast et que j'essaie de, de toujours donner. C'est déjà, eh bien, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à aller mettre des commentaires sur Apple Podcast parce que ça nous permet de remonter. Et puis, euh, bah, quand on est entre nous, c'est bien, mais quand on partage, c'est encore mieux. Et il faut faire découvrir ce podcast et euh, ses idées et surtout ses invités au plus grand nombre. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Arthur. Merci beaucoup encore une fois. Je te souhaite une très bonne continuation. Et puis, bah, on se croisera peut-être un jour sur un test event de tandem dans une boîte de... que vous avez prospecté
1: Carrément, avec plaisir. Merci beaucoup, Hermano, pour l'invitation et pour l'échange. C'était hyper sympa. Merci beaucoup. Merci, à plus tard.
0: Vous avez aimé cet épisode Partagez-le à tous vos contacts ou parlez-en sur les réseaux sociaux en taguant l'ONG Chewy Tuesday sur Facebook et Instagram. Notre pseudo 2WTEU. Et si vous êtes entrepreneur que vous voulez sensibiliser votre personnel ou que vous œuvrez dans le domaine de la mobilité douce, pour rejoindre le mouvement à nos côtés, visitez notre site internet tuweettuesday.war. Le vélo taf vous tente, commencez par un jour par semaine. A très vite pour un nouvel épisode.